0: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a nuestros ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones en Letras Libres. Eh, gracias por uh, uh, descargar, escuchar el podcast, si esa es la manera como están escuchándonos eh, y siguiéndonos el día de hoy, o si quizá están uh, viendo esto en nuestro canal de YouTube, pues evidentemente gracias también por seguir nuestras conversaciones en, en video, nos esforzamos por presentar versiones distintas con, eh, pues, digamos, ciertos elementos de producción en nuestros, en nuestros videos que quizá eh, eh, ofrecen una experiencia un poco más uh, detallada, un poco más eh, eh, rica a quien sigue estos ciberdiálogos. El día de hoy eh, conversé con Abraham Jiménez Enoa. Eh, Abraham es un eh, joven, notable, elocuente, valiente periodista cubano. Durante la conversación eh, tuvimos pues varias interrupciones, eh, tuvimos que sortear los obstáculos que sortean los cubanos día a día para poder conectarse con el mundo y Después de varios intentos, logramos grabar esta conversación que ahora ustedes van a poder escuchar y quizá también ver si lo hacen a través de YouTube. No exagero, si sí les digo que es de las conversaciones más notables que he tenido, punto, como periodista. No solamente en ciberdiálogos, sino en general. Porque es una conversación que creo yo sirve para iluminar de verdad la realidad cubana, lo que significa ser cubano en Cuba, vivir en la isla. ¿Qué es ser cubano? En los últimos días, en América Latina, en México, se ha hablado mucho de Cuba, un poco en abstracto, y por eso decidí acercarme a Jiménez Enoa, un periodista al que admiro de verdad mucho y sigo, como colega suyo en el Washington Post, pero incluso aunque no lo fuera, lo lo sigo y lo seguiría, busqué a Jiménez Enoa para poner los puntos sobre las cíes y tener claro de una vez por todas, insisto, qué es, qué implica ser cubano en Cuba. Mi conversación con Abraham Jiménez Enoa en Ciberdiálogos a continuación. Abraham, es un un privilegio conversar contigo en este episodio de Ciberdiálogos. Creo que conviene comenzar ampliamente por, por la vida en la isla. Digo ampliamente porque me parece que hay de verdad, a pesar de que estamos en una época en donde abunda la información, mucho más que antes sin duda, una gran ignorancia sobre cómo es realmente ser cubano en Cuba hace unos días decías lo siguiente en Twitter y te voy a citar decías a esta hora de la madrugada gran parte de la isla se encuentra sin energía eléctrica está siendo cada vez más duro vivir en Cuba y soportar la ignominia del régimen más el hambre, la pandemia y sus muertos y estos apagones insoportables ¿cómo podrías explicarle a alguien que nunca ha vivido en Cuba cómo es la vida en la isla?
1: Sí, eh, yo creo que, 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 digamos, también hay una, una vida doble, pero, digamos, me refiero ahora a esa vida macro. Eh, es una vida que, desde, desde que se derrumbó el, el campo socialista y que a Cuba dejaron de llegar eh, las prebendas que llegaban desde la Europa del Este y todos los convenios que habían... Eh, Cuba pasó a vivir, Si es estamos hablando de la década de los 90, desde ese momento hasta, hasta hoy, Cuba pasó a vivir eh, 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 con muchas penurias, con mucha miseria, eh, eh, y el día a día se volvió casi un odisea. Eh, hoy, para no eh, referirme tanto a, a lo histórico, eh, eh, para llevar un plato de comida a la mesa es sumamente difícil, hay que pasar eh, largas horas en en los pocos mercados y las pocas tiendas que tienen productos alimenticios, productos alimenticios además que por la escasez están regulados, por lo tanto tú vas a comprar, eh, no sé, un pollo o puré de tomate y no puedes comprar los que quieras, eh, puedes comprar solamente uno o dos para que supuestamente alcance todas eh, las personas, pero para llegar a, a, a esa tarima tienes que pasar cerca de siete u ocho horas en, en, en una fila, Mucha gente lo que hace es madruga eh, eh, en las afueras de las tiendas, sale de madrugada de su casa cuando es de noche y, y, y se pasa el día en esa fila. Además, ahora todo esto se ha grabado por la pandemia. Entonces, como todavía hoy en Cuba hay un toque de queda, a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana no puede haber nadie en las calles. Y lo que hace la gente es, eh, en absoluto surrealismo, esconderse en los árboles de, la, de, la, de las calles, de las matas, para que cuando pasen las patrullas no, no te vean, se esconden en las alcantarillas, eh, en los pasillos, en las escaleras, en los alquilan balcones para, eh, que están cerca de esas tiendas, para luego, una vez que saquen solo cuando amanezca, ser de los primeros en las fila. Es una auténtica locura, una es, escenas sumamente dramáticas y duras, ver a personas ancianas, a jóvenes, eh, eh, pasando eh, esas eh, necesidades para ni siquiera. Eh, poder adquirir, porque la otra es cuando llegas a la tienda y después de llegar el turno eh, eh, también puede haber el caso de que no, no compres nada, eso por un lado, por otro lado, eh, eh, hoy mismo eh, hay un gran tema también relacionado con la pandemia pero que venía con anterioridad, eh, no se le puede achacar todo a la pandemia así Cuba venía trastabillando de, de décadas atrás y la pandemia sí ha hecho que, 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 que todo, digamos, el sistema, eh, tanto... El social como eh, sanitario colaxe. Y a eso es lo que me quería referir. Eh, eh, vas a una, a una farmacia y son, es un auténtico cementerio. Eh, la gente, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Dicen que la, la ausencia de medicamentos y los cubanos tienen cinco vacunas contra la, eh, la COVID, son el único país latinoamericano que ha generado vacunas. Sí, pero eso forma parte de todo un entramado político de manera del gobierno cubano a hacer política. Tienen... Han desarrollado cinco vacunas, pero tú vas a la esquina y no hay medicamento, no hay una aspirina, no hay un paracetamol. La gente se está moviendo porque no tiene cómo, eh, no solo el, eh, enfrentar el coronavirus, sino el dengue, eh, montones de, de, de enfermedades. Eh, que, dime.
0: Te, te interrumpo para, para preguntarte aquí, e eh, insertar de una buena vez eh, la... la... El argumento que uno escucha una y otra y otra y otra vez. Eh, A decir verdad, planeaba yo eh, preguntarte esto más adelante en nuestra conversación, pero creo que es el momento exacto, a pesar de que estamos empezando. Cuando hablas de la escasez de alimentos, cuando hablas de la escasez de medicamentos, cuando hablas de las penurias que se viven en Cuba, eh, eh, muchas veces tú escucharías al propio régimen, evidentemente, pero también a los simpatizantes del régimen fuera de Cuba, y lo escuchamos hace poco, achacar eh, todo esto que describes al embargo estadounidense. Y yo te pregunto, en este momento en Cuba, ¿qué responsabilidad tiene el embargo estadounidense de todo lo que has descrito?
1: El embargo eh, tiene e incide, negarlo eh, sería mentir, incide en En la economía cubana Pero no es a tan magnitud Como lo pinta el gobierno cubano Ni sus simpatizantes Por ejemplo eh, Las últimas cifras El gobierno cubano casi nunca da cifras Nunca eh, declara eh, Las negociaciones que tiene Bilaterales con el resto del mundo Pero las últimas que ha dado eh, Hace unos años Declaraba que la mayor cantidad de pollo Que llega a Cuba Y muchas de las medicinas que llegan a Cuba Son de Estados Unidos justamente porque el el embargo eh, tiene esa sección en cuanto a alimentos y medicina. Entonces, Cuba sí mantiene una negociación con Estados Unidos y la mayoría de de las mercancías, que en ese sentido, que son las más importantes que importa las trae desde Estados Unidos. Eh, Lo que sucede con esto es que eh, el gobierno cubano saca rédito de esa política eh, de Estados Unidos. Es decir, saca rédito para vender para venderse como la lucha de David contra Goliat sacar rédito, para eh, venderse como un país asediado, sacar rédito, para decir que Estados Unidos eh, lo asedia. Pero eh, eh, en la vida cotidiana son más las propias trabas y las propias, eh, eh, las propias eh, problemas que genera el gobierno cubano con sus políticas y con sus propias... Eh, inhibiciones a, a los ciudadanos cubanos que el propio gobierno de Estados Unidos con, con esta política por ejemplo después de las protestas del 11 de, de julio unos días después Díaz-Canel declaró que los cubanos iban a poder importar eh, eh, de manera ilimita- ilimitada eh, medicamentos y comida cuando llegaran a Cuba desde el exterior eso hasta ese momento no se podía hacer y eso no lo veta el bloqueo de Estados Unidos eso lo veta el, gobierno, el propio gobierno cubano. Son un ejemplo para que vean que al final eh, 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 no incide en, en la vida tanta cubana eh, eh, política como en la vida eh, real de los cubanos de a pie. Eh, eh, la mayoría de los cubanos hoy que están acá, eh, eh, digamos, no tienen acceso a las remesas. La mayoría de los cubanos eh, no tienen acceso a, 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 a todas esas medidas que ha tomado Trump, eh, eh, tienen mayor incidencia en la política exterior de Cuba, pero en la política... Lo que pasa con el bloqueo es casi siempre que pasa con estas medidas, que al final eh, eh, afecta, eh, eh, no al gobierno cubano, el gobierno cubano sigue comiendo bien, el gobierno cubano sigue medicándose, el gobierno cubano sigue viviendo en sus mansiones y al que afecta realmente... Entonces, estamos en el medio de un fuego cruzado, los cubanos acá, que de pronto no nos llegan Si tenemos que asumir y padecer las políticas eh, de ese ese embargo y además las políticas represivas del gobierno cubano.
0: Ahora, si si asignáramos responsabilidades, Está claro que el embargo estadounidense ha hecho daño a la gente en la isla, podrá, de nuevo hablando de réditos políticos, podrá ser muy útil para los políticos estadounidenses, lo ha sido desde hace mucho tiempo, sobre todo los políticos republicanos, pero también los políticos demócratas para acercarse a los votantes en la Florida, entre entre otras razones, podrá ser útil para ellos, pero ha afectado a la gente en la isla, le ha hecho daño, es evidente que es una política que no ha funcionado desde hace décadas, pero si asignamos responsabilidades, las penurias, los dolores, los silencios, eh, lo que se vive en la isla es sobre todo responsabilidad del gobierno de Cuba.
1: Absolutamente. Es decir, no es el, el, el embargo el que no deja que en Cuba eh, crezca la propiedad privada. No es el embargo el que ha, ha hecho que la economía cubana, que es un desastre, sea totalmente centralizada. No es el embargo el que impide que haya medios de comunicación independientes. No es el embargo el que impide...
0: Te perdí ahí un poco, hermano.
1: Está que reprime a... Abraham, ¿me
0: oyes? A, a los activistas y, y lo, los... Abraham, ¿me oyes? Son... Abraham, te, te perdí un poco, Abraham.
1: De derecho humano.
0: <ríe> bueno, pues re- retomamos ahora comunicación después de algunos minutos. Eh, decías, decías Abraham que eh, el, el embargo no explica por qué los cubanos no pueden vivir en libertad, el embargo no explica por qué los cubanos no pueden vivir en democracia. Y sugerías que lo que lo explica es el gobierno de Cuba.
1: Sí, totalmente. Eh, justamente el gobierno toma como justificación el embargo para coartar y, 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 y limitar las libertades y los derechos individuales eh, de, de los ciudadanos cubanos. Decir, el, eh, justamente cuando cualquiera levanta la mano en Cuba ya sea un periodista independiente que, que ponga la, la, el dedo en la llaga, ya sea un ciudadano común que narre eh, su día a día, día a día que he dicho sea de paso subversivo, justamente porque la vida en Cuba es subversiva, el gobierno cubano eh, eh, dice que es un asalariado de las agencias federales de Estados Unidos, que es un mercenario... Que lo que busca es desestabilizar el orden interior en Cuba y que todo eso forma parte junto con el bloqueo, con el embargo eh, eh, de una operación gestada por años en los Estados Unidos. Eh, Entonces, eh, eh, es totalmente eh, un juego político que, que el gobierno cubano lo lleva a su terreno y lo utiliza a su merced, totalmente.
0: Déjame repasar algunas cosas eh, que para aquellos que vivimos en democracia son elementales. Eh, ¿Los cubanos tienen libertad de
1: asociación? No, absolutamente no. Eh, eh, la Constitución de la República aprobada en 2019 no reconoce ni, la, ni, la, ni el derecho a la asociación ni la libertad de, de prensa, ni ni, ni y el derecho a la manifestación. Es decir, sí lo reconoce, pero decir, para uno salir a la calle a manifestarse tiene que pedirle permiso al gobierno cubano. Obviamente, cada vez que piden permiso no es otorgado y cuando sales eh, eh, o puedes ir a, a la cárcel o, o te pueden levantar un eh, eh, un, un tema legal. Eh, por ejemplo, es decir, no estoy exagerando, hay un chico que por salir a la calle en el boulevard de La Habana, en La Habana Vieja, salió un, con un cartel que decía eh, libertad solamente, y hoy está cumpliendo seis años de prisión, por salir a la calle y pararse en una esquina con un cartel.
0: ¿Hay libertad para criticar al gobierno entonces? ¿Hay prensa libre en, eh, en,
1: eh, en Cuba? No, la propia Constitución de la República, a la cual eh, hacía alusión, Eh, habla y y declara que los medios de comunicación en Cuba están obligatoriamente subordinados al Partido Comunista de Cuba. Es decir, además, único partido eh, eh, que existe y autorizado en el país. En Cuba solo hay un solo partido reconocido y autorizado, que es el Partido Comunista. Y a ese Partido Comunista se le encarga eh, eh, la función de coordinar el funcionamiento de todos los medios de comunicación en Cuba por lo tanto todas las emisoras de radio del país, todos los periódicos del país y todos los canales de televisión están subordinados al Partido Comunista de Cuba y el que haga periodismo y el que haga prensa fuera de esa sombrilla eh, está violando la ley eh, y puede ir eh, a prisión por ello
0: uno eh, 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 yo he leído hace A ver, déjame decirlo otra vez <coughs> Eh, ¿Hay democracia en, en Cuba? ¿Ustedes pueden elegir quién los gobierna? ¿Hay una oposición activa? ¿Hay un debate libre de ideas políticas en donde una oposición eh, eh, se manifiesta libremente? Eh, ¿hay, ¿Hay democracia en Cuba?
1: Obviamente que no. Eh, 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 nosotros acá no tenemos elecciones. Es decir, yo no voto por ningún eh, eh, candidato presidencial. Eh, se explica fácil, es decir, está el barrio. Del barrio se hacen unas supuestas asambleas y de ahí salen eh, unas personas electas. De, de Esas personas electas se reúnen luego y eligen quién los va a representar a esas personas en el municipio. Así asciende a las provincias, de las provincias a, a la Asamblea Nacional y, la, y de la Asamblea Nacional los 600 cuatro o cinco diputados, creo que son 605 diputados, escogen al presidente del país. Es decir, yo ni ningún ciudadano vota directamente por ningún eh, candidato eh, presidencial, no existe. Llevamos décadas eh, eh, con ese sistema eh, de de elecciones el cual es totalmente un performance eh, porque básicamente eh, eh, uno no tiene poder de, de decisión y de elegir. Es decir, incluso estos supuestos candidatos tampoco eh, 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 publican o declaran eh, cuáles son sus intenciones de gobierno, eh, qué, qué van a hacer, eh, qué, 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 qué los motiva, eh, cuáles son sus ideas. No, para nada. Eso no existe en Cuba. Y, por supuesto, no hay oposición, no
0: hay un, no hay un partido que se, que se oponga en buena lid, en, en, la, en la arena... De la, de la discusión pública al Partido Comunista no hay
1: oposición la, la ley solo reconoce al Partido Comunista de Cuba así, no puede existir otra eh, organización política, es la única organización, de hecho la, 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 la Constitución de la República la declara la fuer- algo así como la fuerza mayoritaria o la fuerza suprema del pueblo, es, por tanto no existe más ningún partido político, bueno sí existen pero son ilegales
0: bueno, ¿quién controla el sistema, el sistema financiero en Cuba? Eh, pienso, por ejemplo, en las remesas. Eh, ¿Hay un, un sistema privado en donde los ciudadanos pueden acceder a las remesas y demás o el sistema financiero lo controla el gobierno de Cuba también?
1: El gobierno de Cuba controla todo en Cuba. No hay un solo acápite no hay un solo, eh, eh, un solo paso que pueda dar un ciudadano, no hay una sola... Eh, gestión de la vida de los cubanos que no gestione el gobierno cubano todo pasa por sus manos y todo ellos lo deciden desde las remesas hasta lo que tú comes a diario hasta cómo vistes hasta cómo eh, eh, todo todo ¿cómo
0: cómo es el, el acceso a, a a internet en Cuba? lo hemos visto en esta propia conversación pero Creo que es importante que la gente que nos ve ahora o que nos escucha ahora en nuestro podcast de Ciberdiálogos entienda qué tiene que hacer un cubano para conectarse a Internet en, en la calle, por ejemplo. Para una persona que vive en, en México, que vive en El Salvador, en Colombia, en Estados Unidos, uno agarra el teléfono celular y listo, se conecta y otra cosa. En,
1: en el caso de Cuba, ¿cómo es? Hay que decir que el internet, los primeros chispazos de internet llegaron a Cuba a la altura de 2015. Eh, eh, yo empecé a hacer periodismo independiente más o menos a esa, en ese momento, y justamente por la apertura de internet y habían solo en todo el país a esa altura de la vida 33 plazas públicas a las cuales tú tenías que ir eh, donde habían unas antenas wifi y tú te conectabas en la calle sentado en la acera. Eh, eh, en, en, plena, en plena luz de la calle, bajo la lluvia, bajo el sol, eh, recostado de un árbol y era la única manera de conectarse. Luego eh, esas plazas públicas fueron a, a, ampliándose y ya hay bastantes a lo largo de todo el país y a finales de 2018 eh, el, el Estado, el gobierno decidió poner telefonía móvil en los teléfonos, pero sigue siendo un auténtico lujo eh, conectarse eh, 400 megabytes de conexión equivalen a casi 5 dólares para que tenga una idea en el teléfono y la conexión es sumamente lenta la, lo, lo has podido eh, ver en esta eh, transmisión por ejemplo, yo hoy eh, porque todos estos días eh, ha estado como muy nublado en Cuba entonces cuando se nubla el día la conexión satelital se pone aún más lenta y entonces la manera que tengo yo de conectarme es en la azotea de mi casa eh, que justamente porque no hay tanta eh, 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 interacción y, y ahí es donde tengo un poquitico más de, de conexión. Pero como he estado nublado, he tenido que pedirle a una amiga, no estoy en mi casa, que tiene un balcón eh, y aquí es donde estoy para poder acceder a un Internet medianamente decente y así todo mira los trabajos que hemos pasado. Eso eh, es lo que sí, entonces. Una...
0: Describías que esto es, que el Internet es un es un lujo, por cierto eh, en, en una visita personal que hice que hice a Cuba hace algunos años tuve esa misma experiencia es decir, la experiencia de comprar una tarjeta etcétera, y reconocer lo que cuesta, para un turista por supuesto, pero sobre todo para un cubano eh, eh, o lo que costaba en aquel momento acceder a internet eh, no es nada más el acceso es lo que
1: cuesta exacto eh, ya, te, ya te decía eh... 400 megabytes equivalen a casi 5 dólares y el salario eh, medio de los cubanos que que fue eh, eh, ascendido en en este enero reciente eh, llega alrededor de los 80 dólares. Imagínate, eh, la gente eh, para conectarse a internet tiene que dejar de, de comer y vestirse. Eh, ahí también es donde eh, es cuestionable hasta cierto punto la incidencia, aunque ha cambiado por completamente la fisionomía de la sociedad civil cubana y, y el entramado eh, de la sociedad, de, digamos, de sociedad cubana, es eh, e innegable el Internet, pero es cuestionable hasta cierto punto, ¿no? Eh, porque justamente la gente eh, se habla de que hay un auge de los medios de comunicación independientes en Cuba. Sí, claro, por supuesto, pero eh, mucha gente que se conecta a Internet lo hace para. para Eh, ...para comunicarse con su familia en exterior... ...para pedir ayuda, medicamentos, comida, champú... ...entonces eh, obviamente hay mucha más cantidad de de usuarios cubanos en la red... ...pero habría que ver qué cantidad de esos usuarios... eh, ...utiliza la red para fines políticos o o para informarse. Cuando, cuando
0: Cuando visité Cuba hace algunos años, me impresionaron muchas cosas eh, que, que se han quedado en mi, en mi recuerdo, la, la belleza de, de la isla, de, de la experiencia de eh, dialogar con su gente, pero también el silencio, el silencio en cuanto al debate público y el miedo. El, el ir en un, en un taxi eh, y preguntar como periodista sobre el gobierno de los de los Castro y, e inmediatamente la reacción de temor de no saber si esta persona que me está preguntando de verdad es turista mexicano, como dice, o en realidad eh, tiene otras intenciones. ¿Se vive con miedo en Cuba?
1: Sí, totalmente. Tenemos el miedo eh, debajo de la piel. Está inyectado y nos corre... Eh, por las mismas arterias que la, que la sangre eh, justamente eh, yo creo que ha sido eh, eh, esa conformación del miedo a través de, de todas la, la, las políticas represivas que, que a lo largo de estas seis décadas ha conformado el castrismo es justamente lo que ha hecho que perdure tanto el, 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 el régimen cubano eh, eh, Todos los cubanos eh, 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 dudan de de hasta sus amigos. Eh, Uno no sabe quién es un delator. Eh, 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 Uno vive con la la sospecha latente de que cada uno de tus pasos, cada una de tus acciones puedan ser vistas y delatadas y que eso a la vez se convierta en un delito. Lo más mínimo en Cuba hasta hace poco era eh, ilegal eh, matar eh, una vaca en Cuba eh, comprar eh, langostas y camarones puedes ir a prisión por eso explícanos eso eh,
0: yo creo que y conozco la historia pero mucha gente no la va a no, 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 seguramente no la conoce ¿cómo que es ilegal matar una vaca?
1: sí a, hasta hace unos meses creo que tres meses fue que se autorizó eh, que los campesinos que tenían en su poder eh, vacas eh, reces eh, pudieran eh, 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 ajuste, matarlas para, para vender su carne. Hasta ese momento, ya te digo, hace dos o tres meses, no recuerdo bien la fecha, pero fue este año, eh, el gobierno cubano, eh, eh, si sí, los campesinos tenían en su poder, incluso eran vacas de ellos, reces, eh, no sé, 25 vacas, y si se moría una tenían que declarar... Eh, eh, el por qué se murió eh, por, eh, y, e incluso entregar esa carne. Eh, era ilegal por, eh, por, por, supuestamente porque hay un, un todo un mercado negro en Cuba a, a, a través de, de, de la venta de carnes reyes. O sea, la manera en que el gobierno cubano intentó, eh, eh, digamos, censar ese mercado negro fue coartando eh, a los campesinos y evitando que, 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 que se justicie la, a las vacas. Así mismo pasa con, con, con los mariscos ¿Se puede, se <ríe> y los puede, ¿Se puede pescar libremente en Cuba? No, no. Tienes que tener una licencia para ello y así todo. Eh, no estoy muy empapado en el tema, pero... Eh, 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 digamos que este tipo de, de, sí, las langostas, los camarones, entran, digamos, en el mismo saco de la res, eh, que fue liberada recientemente.
0: <risa> Caramba. Eh, hablemos ahora de represión. ¿Cómo respondió el, sí. el, el régimen a, a las protestas que vimos hace unos meses? Protestas que... Eh, eran eh, en busca de libertades esenciales y de protección también esencial en respuesta a las penurias que ha dejado la pandemia. Y todo lo que sabemos era eh, la gente en las calles pidiendo un gobierno eficaz eh, y un gobierno que les permitiera vivir en libertad. Es así de simple. ¿Cómo respondió el régimen? Eh, ¿Qué herramientas utilizó para reprimir?
1: fue sumamente violento, eh, la verdad eh, sorprendió a mucha gente, uno obviamente sabe la magnitud y, 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 y podía pensar, tener la intuición de que el día que pasara algo así hay que aclarar que en 62 años es la primera vez que los cubanos salen así en masa, eh, se, se, se estima que fueron en 62 lugares de todo el país y ahí también eh, Eh, sería válido aclarar no, porque mucha gente que no conoce Cuba eh, eh, no se explica por qué la magnitud de estas protestas eh, y no se explica eh, eh, cuando la protesta y las manifestaciones en Latinoamérica prácticamente son un deporte y y todo el tiempo hay protestas, pero en Cuba en 62 años nunca han ocurrido, justamente nunca han ocurrido porque no se permiten las manifestaciones y, y cuando ocurren, como fue este caso, son reprimidas eh, eh, como ocurrieron, es decir, el régimen, ahora mismo hay más de mil personas eh, en, encerradas eh, en las cárceles o juiciadas ya por salir a manifestarse, eh, eh, reprimió con fuego, eh, eh, reprimió, eh, sacó a los chicos que estaban pasando el servicio militar y los vistió de civil y le, lo, lo, los mandaron a las calles con palos y piedras a... A, a reprimir estas manifestaciones, mandaron a, a, a todos los trabajadores estatales también a las calles, a tomar las calles y a, y a manifestarse también a favor del régimen, pero a su vez a reprimir a los que estaban en las calles, eh, sacaron las tropas antimotines, eh, ya se decía, dispararon con fuego, eh, en fin, fue un absoluto... Eh, caos eh, que sorprendió mucho eh, porque eh, justamente lo, lo que la gente eh, te, eh, se había sacado de la garganta es lo que tenía acumulado eh, eh, durante seis décadas que básicamente es libertad básicamente es eh, que, que lo que decías que es un régimen, que un gobierno que fuera eficaz un gobierno que, que, que le diera lo básico a su población que básicamente medicamentos, medicamento, comida y, 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 y la posibilidad de expresarse y de vivir poco más se puede vivir, eh, se puede pedir en, en la vida. Sí, Cuba ahora mismo es un país donde eh, decir esta boca es mía te puede costar la cárcel, decir eh, lo que tú piensas eh, bueno. eh, puede poner un peligro a ti y a tu familia, entonces es eh, absolutamente insostenible eh, vivir bajo un régimen de este tipo. ¿Qué ha pasado desde
0: entonces con los líderes del movimiento San Isidro? ¿Están presos? Pienso, por ejemplo, en en, en Luis Manuel Otero y y, y demás, incluso gente más joven, mucho más joven. ¿Qué ha pasado con con los líderes?
1: El gobierno ha ha tomado como pretexto estas, estas protestas para barrer por completo con esa sociedad civil que había emergido y que estaba luchando por un cambio. Eh, en Cuba la la mayoría de los rostros de esa sociedad civil, no solo los movimientos han exigido sino opositores líderes como son José Daniel Ferrer como son otra serie de de opositores hoy están encarcelados y los que no están encarcelados están presos en sus propios domicilios hay decenas de personas que no pueden salir de sus casas porque afuera tienen patrullas policiales y porque el régimen no los deja salir de su casa es una medida eh, eh, muy muy común acá, por más surrealista que le pueda parecer a, a la gente que de pronto, me ha pasado a mí en varias ocasiones, de pronto eh, voy a salir de mi casa y hay unos agentes vestidos de civil que te impiden, te dicen no puedes salir de tu casa hoy y tú le dices, bueno, bajo qué argumento y te dicen, bueno, si sales y, o, o intentas salir, eh, te vamos a apresar y te vamos a llevar a un calabozo así de arbitraria es la vida en Cuba entonces, eh, hay hoy eh, decenas de activistas y, y opositores que, que no están en las cárceles, pero están en sus casas como propio, como si fueran presiones. Eh, hablemos un poco de lo
0: que pasó hace unos días en México. Pasaron dos cosas sí. para los mexicanos en función de Cuba. Lo primero que ocurrió es que el presidente de México invitó al presidente cubano, Díaz Canel, a los festejos de la independencia de México que son evidentemente la fecha más importante solemne del calendario mexicano no solamente lo invitó sino que lo recibió con honores y no solamente eso sino que defendió al gobierno cubano a la dictadura cubana públicamente y luego hizo un acto pues prácticamente inédito que es darle el micrófono a un mandatario extranjero Y no solo eso, a Díaz-Canel, que es un dictador, como lo hemos visto con toda claridad en esta conversación. ¿Qué opinas de lo que se vivió en México? Esa primera parte, de la manera como el gobierno mexicano incluyó, trató a Díaz-Canel en los festejos de nuestra independencia.
1: Evidentemente eh, eh, es bochonoso que que López Obrador... eh, eh, haya asumido semejante rol, ¿no? Un rol que eh, evidentemente eh, tiene la intención, una jugada totalmente política que, que, que tuvo la intención de legitimar eh, el régimen cubano, de intentar lavar la imagen de, 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 de lo que ha sucedido recientemente en Cuba en la arena internacional, en la opinión pública. Es decir, eh, eh, López Obrador evidentemente tiene una muy buena relación con, con Cuba y con Díaz-Canel, en, si es la tercera vez que, que Díaz-Canel viaja a México en muy poco tiempo, y evidentemente detrás de, de, de esa invitación inédita, como bien decía, eh, está eh, una intención manifiesta, que es darle la mano. Pero es bien sospechoso, ¿no? Eh, 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 esta um, actitud de López Obrador, eh, mucha gente ha empezado a, 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 a sospechar de que detrás de, de esta jugada política pueda haber una supuesta negociación con el gobierno de Estados Unidos, al que López Obrador, aunque en, en la administración de Trump eh, fue más cercano. Eh, yo no lo creo así, pero he visto que, que mucha gente... Eh, ha empezado a hablar sobre esta supuesta negociación y, 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 y Anlo como supuesto negociador y sentado en la mesa. Eh, lo cierto es que, que eh, es totalmente ridículo lo que ocurrió y, y luego eh, se manifestó eh, un día, un par de días después, en, ya en la cumbre de la CELAC, donde se quedó manifiesta, eh, manifiesta totalmente la polarización que hay hoy en toda Latinoamérica y cómo eh, no se puede hablar de un continente o una región unida cuando existen regímenes tan autoritarios y dictatoriales como son el de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eh, en este punto a mí me gustaría aclarar porque mucha gente eh, eh, condena eh, y, y se burla o, o digamos agrede eh, las muestras de solidaridad que en el caso cubano eh, eh, tienen, digamos, eh, eh, los, los defensores de derechos humanos y, 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 bueno, y, y los ciudadanos, ¿no? Eh, porque la mayoría de, esos, de esas eh, muestras de, de apoyo y de solidaridad vienen de, de personajes, de personajes eh, cuestionables, como puede ser el caso también de La Calle o de Vox en España, que, que de alguna manera son los que se hacen eco de los atropellos del gobierno cubano. Yo creo que no es un problema de quién apoye o quién muestre solidaridad con lo que sucede en Cuba. Yo creo que lo que está pasando es que hay un falso entendimiento y que lo que hay es un mito sobre la realidad cubana y además sobre la izquierda. Eh, eh, la izquierda yo creo que es la que se tiene que revisar. Yo creo que es la izquierda y los países que se, que se dicen progresistas lo que tienen eh, que es revisarse. Porque si ellos eh, eh, no dan crédito a lo que ocurre en Cuba y siguen eh, viendo a Cuba como esa isla romántica y paradisíaca donde donde nada ocurre y todo es felicidad, y cuando es todo lo contrario, obviamente los apoyos van a llegar de personas eh, que no están dentro de ese sector. Entonces, es muy curioso eso que que pasa en Cuba. Eh, ¿Qué pasa con Cuba? Cuando uno ve que, que de pronto situaciones idénticas a las que pasan aquí, que pueden ocurrir en otro lugar, mucha gente se solidariza y de pronto cuando pasan acá situaciones similares la gente no se pronuncia. Claro. Y eso es porque justamente hay una, hay una mala concepción de lo que es Cuba, de lo que significa Cuba para la izquierda y lo que es hoy la izquierda latinoamericana en este caso.
0: Eh, y, y no solamente latinoamericana, porque hay una parte de la izquierda estadounidense a la que también le cuesta mucho trabajo criticar con claridad a la dictadura cubana. Pienso específicamente en Bernie Sanders, eh, cuya renuencia a ser crítico con la dictadura cubana, yo creo que le habría costado la presidencia de haber sido él él, el candidato demócrata de hecho Donald Trump utiliza ese argumento con Joe Biden cuando Biden pues, es realmente harina de otro costal pero también pienso en Alexandria Ocasio Cortés que es una voz tan eh, contundente en otros temas la izquierda estadounidense también, eh, sobre, bueno una parte de la izquierda estadounidense eh, eh, pues le, le cuesta trabajo ser claramente crítico de la dictadura cubana
1: Sí, yo creo que también lo que ha venido ocurriendo en Cuba, todas estas, bueno, pequeñas manifestaciones, toda esta, eh, 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 a, a través de internet, emergencia de, de rostros que, que han llevado lo que sucede a Cuba y lo, y lo están promulgando en el mundo, ha ayudado o, o está ayudando a deconstruir a, a ese mito que, que es romántico, que es Cuba para mucha gente. Mucha gente se equivoca porque, eh, obviamente, desde la teoría, Eh, 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 lo que promulgó eh, el castrismo en su inicio lo que que dijo que iba a ser lo que declaró, obviamente nadie puede estar en contra de eso ojalá, lo que pasa es que todo eso se torció en el camino justamente porque eh, 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 los líderes del castrismo quisieron perpetuarse en el país y para perpetuarse en el país tuvieron que coartar todas las libertades y secuestrar por completo un país y todo eso que habían promulgado todo ese progreso se fue a la basura y nada de eso se, se cumplió, se posición también. Entonces, mucha gente piensa que Cuba es aquello que se promulgó en un inicio y para nada. Han pasado 62 años y todo está demasiado lejos de aquello que se prometió.
0: ¿Y qué papel ha jugado en las últimas décadas Venezuela en Cuba? Eh, es eh, eh, imposible entender la realidad cubana sin. Eh, la eh, presencia, digamos, utilicemos esa palabra, la presencia de Venezuela, y por cierto, viceversa, también, evidentemente, no se puede entender Venezuela sin la presencia de Cuba. Eh, ¿qué, ¿Qué papel ha jugado Venezuela?
1: Yo creo que eh, eh, la historia reciente de, de Cuba, eh, Venezuela es un punto eh, neurálgico. Justamente después de la, de la caída de la, de la Unión Soviética, cuando Cuba se las vio negra, cuando la economía cubana se contrajo el PIB en un 36%, eh, años después Venezuela fue la que vino a, con el chavismo a darle la mano a Cuba y a, y a sacarlo de, de, de ese pantano. Y esa alianza luego se transformó en una coalición, una coalición a la vez que el chavismo se empoderaba en Venezuela, un chavismo que, que hay que verlo distinto al castrismo, porque el chavismo en su momento era sumamente rico eh, en minerales, en, en montones de cosas que Cuba no tiene. Entonces, de alguna manera, eh, eh, Venezuela le dio todo eso que, que, que Cuba no tenía. Eh, le dio petróleo en cantidades industriales y a, y a precios eh, ínfimos, incluso hasta gratis. Eh, eh, y un montón de, 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 de otras cuestiones. De ahí que, que, que de alguna manera el chavismo sea ca- prácticamente una copia carbón de carbón del castrismo y que haya copiado de todas las, las tácticas represivas, las tácticas políticas, el sistema de coacción de, de, de una sociedad que, que podemos ver lo que es hoy. Eh, por eso, cuando uno habla de Venezuela, cuando habla también de Nicaragua, eh, estos son totalmente obviamente situaciones aún más eh, eh, aún peor que las que las cubanas en un sentido porque son eh, situaciones donde digamos no tienen eh, eh, todas las, la, las décadas y el tiempo de asentamiento de ese sistema eh, en esos países eh, pero que son eh, sistemas eh, acabados construidos eh, eh, mirando la la figura del castrismo por último Abraham ¿Qué edad tienes, Abraham?
0: Yo tengo 32 años. Eres un hombre muy, pero muy joven. Eh, ¿Con qué sueñas cuando piensas en tu país? ¿Cuáles son tus sueños para Cuba?
1: Es difícil, ¿no? Eh, Porque todo está tan tan desmembrado. Es un país que está eh, sumido en la la tristeza, donde la mayoría de de las personas en lo único que piensa es en ICE. la gente eh, eh, no quiere hipotecar su vida en Cuba, lo único que piensa es en largarse, alejarse de Cuba, irse y olvidarse de las penurias, pero no solo económicas, sino eh, eh, de vida. Eh, eh, es sumamente triste salir a la calle y ver a la gente cansada, ver a la gente eh, que, que no tiene un gobierno que, que lo respalde, a la gente que... Que, que, que hablan con la nada, entonces cuando uno piensa en el futuro, cuando uno piensa de, de sueño, eh, cuesta trabajo levantar la vista y, 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 y pensar en una, en una sola cosa, en mi caso particular, eh, eh, tengo muchas ganas de, de, de conocer el mundo, eh, Para hacer periodismo acá eh, eh, no me han dejado salir de Cuba, es una práctica común, hay una lista de más de 200 personas que por razones políticas están, le llaman regulados migratorios, no los dejan salir del país. Yo soy uno de ellos. Y, y, y bueno, a mis 32 años, que bueno, soy bastante joven para lo que es la vida, eh, pero no he conocido otra realidad que no es la cubana. Me despierta mucha, mucha curiosidad eh, poner los pies en otro lugar y, y, y ver cómo es el mundo fuera, fuera de esta isla. Yo creo que, que, que eso sería un sueño, obviamente, por, por, por ser periodista y además por por ciudadano del mundo y en otro sentido es inevitable no pensar con la no pensar en la, en la libertad de, de cuba de vivir en, en, en un país o que, eh, que, que sea libre que, que, que uno pueda decir lo que piensa que la gente no pueda no tenga que esconderse es eh, pensar que la gente eh, eh, sea feliz sobre todo eso eh, yo creo que, que lo que ha pasado en cuba es tan grave que, que la gente ha perdido la alegría la gente ha perdido la felicidad y, y nada, y si vamos a hablar de sueño yo creo que, que sería hermoso que la gente volviera a tener esa chispita de, de, de alegría que tienen los cubanos y que el régimen se lo ha robado
0: Sí, y habiendo estado ahí puedo decir que esa chispita está sin duda, <risas> sin duda presente Abraham, me, me, me emocionas la verdad, me emocionas mucho eh, te, te admiro eh, como colega y como persona todavía más. Gracias por esta conversación.
1: No, gracias a ti y, y justamente a lo único que nos queda a nosotros es amplificar lo que pasa acá para ver si de esa manera eh, la gente pueda darse cuenta de lo que es Cuba, ¿verdad?